0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Professor Hélio Dair assumiu o comando da Secretaria Estadual de Educação com a missão de levar ensino de qualidade para 192 mil alunos da rede estadual de ensino em 348 escolas, Eva Regina.
1: Hoje estamos recebendo no estúdio o secretário de Estado, do Estado de Educação para falar dos avanços neste primeiro semestre. Secretário, bom dia. Bom dia. Bom estar aqui com vocês de novo.
0: Secretário, e volta às aulas, né? Volta às aulas aí depois da, das férias. 190 mil estudantes retornando, o trânsito fica uma beleza, o terminal também. <risos> Mas as escolas aí é, tem, tem Existe histórico, secretário? Olha, eu não tenho nada aqui na pauta, já mudar. É, já tá saindo do roteiro. De, de evasão depois da... Tipo, o cara foi de férias e quer saber, não vou voltar mais. Não tem isso não,
1: Você sabe, o que isso aí acontece. Porque se assim, o jovem naquele período de parada, ele arranja um, um bico, né? Segurizada de ensino médio, às vezes arranja um emprego ali para passar esses dias de recesso e depois a gente tem que ir atrás. A gente tem um programa de busca ativa que é bem, é bem atrás dos cabuladores, que é para buscar a galerinha aí que vai sumindo da escola ao longo do ano. Porque você sabe que o problema maior que a gente tem hoje é a evasão, né, cara? O é que, que leva isso país. hein? Então, secretário.
0: É... Ontem eu tava, ontem não, acho que domingo Agora não vou lembrar se era o Fantástico da Record ou se era o Fantástico da Rede Globo. <risos> é um desses Fantásticos aí. E estava rolando ali a, a coisa do celular na sala de é. aula. Se ajuda, atrapalha.
1: É. Isso aí tem afastado o, o, os alunos também ou tem até ajudado? Tira um pouco a atenção, né? Tem países, a Holanda, ela, ela começou uma política de proibição de celular na escola. É, outros países estão começando a seguir porque a gente está pouco preocupado de que o celular, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Então, você perde. A... a gente, adulto, a gente perde atenção nas coisas, mas imagina o um adolescente ali na, na, na aula, né? Então há uma, há uma preocupação da educação, sim. Enquanto que o celular está realmente afetando a aprendizagem da gurizada. Né,
0: é, se por um lado a gente ganha um, 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 vamos dizer assim, um computadorzinho na mão ali, por outro lado, os chats de conversas e as distrações também estão à mão, né?
1: Tudo. E é difícil resistir, né? Quem não resiste a olhar o celular? Para eles é a mesma coisa. Então a gente tem que. Hoje orienta, não é proibido o celular, mas a escola, ela orienta a não utilizar. Tem atividades que utilizam o próprio celular, tentar fazer ele virar uma ferramenta para a educação. Mas é, eu vou falar para você que é bem complexo trabalhar com isso, porque a gente ali foge um pouquinho o olho vai para outra coisa, né? Então,
0: E como tem sido a volta aí desses 190
1: mil estudantes? Então, é, a gente voltou de duas semanas de recesso. né? É sempre bom a rede dar uma... Uma parada, a escola para um pouquinho, os diretores estavam bem sobrecarregados, nossos professores também. Foi um semestre tenso, né, por conta da violência na escola, aquela questão de invasão, de isso aí tensionou muito. Mas a gente entende que está que voltando mais tranquilo, deu para contornar esse problema da violência e da, da segurança, com ações bem eficientes, sabe, de monitoramento, busca ativa, que eu falei para vocês o trabalho de psicólogos, trabalho de inteligência dentro das escolas para evitar ó, evitar ou minimizar o risco de novas novos problemas como esse, né? Então foi para a gente foi foi uma luta é, vencer esse semestre e agora voltar com mais tranquilidade. Temos aí muita coisa pesada, tem avaliação na escala, tem Saeb, tem Enem. A gente está investindo muito nisso agora para poder fazer a gurizada chegar bem até o final do ano. Né? Secretário,
0: a gente teve todo cuidado, né, quando tratamos aí sobre é,
1: aquela história
0: de ataques, aquela coisa toda lá, até para que é. não, não criasse uma situação que nem existia. Mas ainda, né, em cima dessa, desse, desses eventos que, graças a Deus, nós não temos aqui, né, tínhamos aí um fato isolado que se pareceu com algo parecido, ou seja, é. nada. Mas como é que tá essa questão de, de monitoramento em, em vídeo, parceria com a, com a Sejusp, Porque por mais que não tenhamos nenhum problema, o cuidado, né, sempre é bom, né?
1: É, na verdade, assim problemas a gente tem, é que a gente vem conseguindo contornar Joel, com bastante eficiência. Essa parceria que a SED fez com a Sejus pela é uma parceria muito boa. É, criamos um núcleo de inteligência que age na percepção do que é aquilo que pode acontecer na escola. Então, nós temos psicólogos, temos assistente social, temos equipe de inteligência da Polícia Civil e Polícia Militar para atuar junto na observação quando a escola observa o um estudante, que começa a dar sinais né que... Porque isso tem muita relação com depressão, com ansiedade, o jovem, né? Que Então a gente já começa a atuar tanto com ele quanto com a família. Porque, cara, se a família não não tiver junto no processo, é muito difícil a gente vencer isso. Então a, a gente adotou uma estratégia que deu muito certo, que é trazer a família para o diálogo e fazer a família participar desse processo. É como aprendizagem, jovem, é, é a mesma coisa. Se a família não participa, a gente vai só com meio caminho andado. Então a gente conseguiu. E a família vem entendendo, elas vem participando mais... Nesse processo estão vindo bastante certo essa parceria sede, Sejusp, e a própria comunidade.
0: Secretário, se, o secretário tem a questão da, das reformas? Antes de perguntar, deixa eu colocar uhum. um, um tema aqui. Guarda a pergunta, não esquece a é que... <risos> Não é porque o que eu vou fazer não é nenhuma pergunta. Uhum. É que ele falou em depressão, e eu estou lembrando aqui, um fato nada a ver com, com, a, com a história aqui. Mas ontem eu desci a Ceará. E alguém colocou uma frase ali embaixo do viaduto, do viaduto. E um número de telefone sim, sim. Eu achei uma baita do iniciativa Acho que não é nem de órgão público isso Mas é, é, mostra um pouco de empatia, né? Das pessoas preocupando com as outras, né, secretário? Exatamente Muito precisa, legal precisa. A gente precisa é, demonstrar esse, esse carinho pelo próximo De alguma forma A, gente, desculpa, a pessoa saber né? que ela não
1: está sozinha É,
0: exatamente Quem sabe, pode ser uma atitude mas não vai acontecer nada Quem sabe isso aí salva uma vida E uma vida que se salva já está bom demais já, vale, já valeu muito a pena, né? Secretário, tem as questões das reformas.
1: Né? Algumas escolas foram reformadas e outras ainda estão passando por esse processo, não né? é? muito. É, é, a gente está muito feliz. O governador Eduardo vídeo entendeu, ele tem uma preocupação muito grande de dar cada vez mais condições para os estudantes. Né? Ele assinou com a gente mais 300 milhões em obras. A gente já tem um, um bom número de escolas para entregar. A gente tem mais 100 escolas em reforma. E aí, quando eu falo reforma, é reforma de verdade. Não é uma reforma, um tapa que é uma pintura, uma manutenção, é, é de fato uma requalificação do prédio, é atender aquilo que o bombeiro exige, atender a acessibilidade. Então, até para a população entender que quando se faz investimento em educação tem que seja tem que ser feito investimento de qualidade, né? É realmente tornar a escola uma nova, escola uma nova estrutura. E a gente vem focando nisso com projetos mais modernos, deixando a escola mais em mais condições, porque o estudante ele tem que estar sentindo bem lá, né? Quem não tá, quer estar tá com uma casa reformada? É a mesma coisa a escola, dentro da escola pública, uma das, um dos motivos de mantê-lo na escola também é um ambiente legal de estudar. Né? Então a gente está entregando aí escolas mais escolas para entregar mais de 100, como eu falei, em reforma, justamente para entregar uns prédios mais atrativos para os nossos jovens.
0: Secretário, como é que está a questão, uma questão perseguida, desde que eu, que eu ouço falar de... de, de de escola, né, dos, dos gestores, professores, aliás, dos é, governadores, prefeitos e tudo mais, é a, é a escola em tempo integral. Os é. pais também dão né, doido para ter isso. Como é que está essa, essa chamada universalização? A gente já caminha para isso?
1: É, a gente caminha bastante rápido para isso. Graças a Deus, a, gente, a equipe está trabalhando muito forte. Temos hoje em torno de 170 escolas oferecendo integral. Para nós é uma rede que 50% da nossa rede já oferece integral. É um dos estados brasileiros cujo cuja porcentagem da rede mais está avançada em integral. A gente deve chegar a 60% até o final do ano. E aí, caminhando para que todos os municípios do Mato Grosso do Sul tenham pelo menos uma escola estadual oferecendo tempo integral. Esse é o maior objetivo nosso hoje nessa ampliação. Posso te provar que a educação integral ela entrega mais na aprendizagem, ela entrega mais na... na na questão da permanência do estudante, mas a gente também não vai perder de vista a escola que é, permanece parcial, que ela tem que existir, ela, ela é importante até por, por conta do jovem que trabalha. Tem aquele jovem que com 16 anos então, já está né? entrando no mercado de trabalho e eu não posso fazer a escola concorrer com a vida dele. Então, para aqueles jovens, é importante aproveitar a audiência de vocês para explicar que para aquele jovem que tem que trabalhar e tal, vai ter sempre uma escola em período parcial para atendê-lo também. Então, a gente <risos> amplia o integral, mas não esquece daquele estudante que realmente precisa, por questão da social, né? ter que trabalhar ainda muito jovem, então a gente não vai deixar de atendê-lo.
0: É, então, nós temos aí a escola né, de tempo integral, nós temos aí as escolas né, com, com os períodos, como sempre foi, de manhã ou à tarde. E tem também muita, muita coisa que acontece no chamado contraturno, né, para ajudar essa, essa gurizada que quer se envolver em atividades, né, secretário?
1: Tem, a gente tem um programa de recomposição da aprendizagem. Porque ele ainda é ligado aos, a, aos requisitos de pandemia, né? muito agorizada, sem ler escrever, sem entender matemática, que caminhou dois anos ali com muita dificuldade. Então, o Estado não vai esquecer disso. A gente continua trabalhando fortemente na recomposição, justamente para não deixar aquela lacuna na aprendizagem deles. A gente meio que esqueceu da pandemia, né, Eva? É... é verdade. Mas a gente falava
0: e ouvia-se falar que que o, o efeito na educação duraria mais de uma década, né? De...
1: São hoje oito anos, a gente calcula. Quase uma década. É, porque eu falo assim, a gente vai esquecendo, mas o professor lá na sala não esquece já, porque não é que você vai trabalhar um texto com o aluno, você percebe quanto ele está com dificuldade de leitura, você fala, caramba, né? Aqueles dois anos ali foram, foram difíceis, então a gente tem que estar tá lembrando o tempo todo para realmente manter a gurizada focada nessa recomposição, justamente para recuperar um pouco desse dano que foi esse período. A gente trabalhou, mas foi, foi difícil. Secretário, tem o, o cursinho online também, né? Tem. O cursinho, o cursinho é um complemento que o Estado faz é, e a gente fica muito feliz em poder fazer essa entrega. Que a gente tem que colocar jovens, cada vez mais jovens, na universidade. E o cursinho é uma ferramenta muito importante. Então, para além de uma escola de ensino médio e termo integral, a gente oferece um complemento, que é uma plataforma de cursinho para eles poderem acessar. E para o estudante que não tem acesso à internet, ele tem a opção de solicitar o material impresso para poder fazer a preparação dele para o Enem para os vestibulares.
0: Eu vi uma uma notícia, nem vou me aprofundar muito aqui, né? Mas vou fazer uma associação com, com o nosso entrevistado de alguns dias, Eva Regina, sobre que da, da escola cívico-militar. É, é. E aí a gente ouviu, né? Porque o Lula vai acabar com as escolas cívico-militares, né? Como é que é. Nós, como é que nós estamos
1: nessa nesse então, cenário? Você sabe que essa notícia eu tava eu estava em viagem fora. E a minha assessoria falou, secretário, grava um vídeo aí para acalmar a Pelo galera. Pelo amor de Deus. Porque aqui no Estado a gente tem um programa estadual de escolas cívico-militares. A gente não, não, não depende do programa federal. Então nós trabalhamos com os nossos militares e todo o recurso dessas escolas é de recurso da fonte do Tesouro Estadual. Então o anúncio é, do governo federal, do encerramento do programa federal, não afetou em nada as nossas escolas. Elas permanecem funcionando normalmente. O pessoal já acalmou ficar um pouco tenso ali no primeiro dia. Meu Deus, vai acabar? Não, não vai acabar. As nossas escolas permanecem funcionando funcionando normalmente. Quer dizer, os, os, os alunos que cursam
0: aí, que querem integrar também... Como que é o nome da escola lá que a gente entrevistou aqui? É o, o professor? É a escola Tito? É a, é a da, Tito, é né? Da da Tito, né? Exatamente. é verdade. É. 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 Então mandar um abraço a galera aí, né? E muita gente quer, né? Quer, quer, quer é, colocar o filho nas escolas em. Sim, são escolas bem
1: concorridas, são duas em Campo Grande, uma em Anastácio e outra em Maracaju. A
0: princípio ainda não amplia, mas pelo menos mantém é, né, o que a gente a
1: tem. Gente, a, acho assim, Joel, a gente tem que. A, a, a democracia é isso, né? Se a pessoa quer estudar. Porque às vezes a pessoa pergunta assim: Hélio, é, é, ela é melhor? Ela não é melhor, ela é diferente. Da mesma maneira que eu tenho a escola confessional, que são as escolas que trabalham em parceria com a Igreja Católica, temos sete. Também tem uma outra forma de ensino que você envolve um pouquinho mais a questão da religião, essa envolve um pouco mais a questão da disciplina. Aí vai do teu gosto, enquanto pai, enquanto responsável, enquanto estudante, se você quer ou não é, estudar numa escola que tenha esse nível de essa diferença no nível disciplinar e tal. Tem os melhores resultados, tem bons resultados, mas tem escolas que não são cívico-militais que também têm ótimos resultados. É o que eu falo da questão da democracia. Se você gosta, o Estado te oferece uma escola assim. Se você não gosta, o Estado te oferece outras escolas diferentes. Mas são realmente escolas que têm bastante procura, não só de estudantes, como de servidores que querem, querem trabalhar lá.
0: Olha, nem você, nem o secretário de, 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 de educação do, do município, nem né? acho que nem o ministro da educação podem acordar e resolver mudar tudo de um dia para noite. Mas o, o que, que a gente perdeu aí quando. É, é, sem, sem radicalizar, que a gente falou na escola cívico militar, né? Mas sem radicalizar muito, onde se perdeu aquela coisa nossa de. Desse, desse civismo, vamos dizer assim, né? A gente, a gente fala, pô, mas a USPB antigamente, Sim, é. essa coisa da educação moral e cívica, é. né? Eu, eu lembro que a gente ficava apertado para ir ao banheiro e com vergonha de perguntar ao professor. É. Hoje o aluno levanta atropelando o professor já para atender o celular para alguma coisa. Né? Existe uma, uma. Aí tô falando pro educador, não é nem pro, pro secretário. Existe um, uma, uma possibilidade de um dia a gente ter algo parecido
1: com aquilo? Eu, eu, eu relaciono muito isso à valorização da, da própria educação sabe, Joel? A gente costuma, nas últimas décadas, é, fazer piada com o professor você fazer, Tem um humorista que faz filme de, de estudantes satirizando o professor então, assim, é, é, eu, eu sinto muita falta daquele ambiente de mais respeito aos nossos professores Eles merecem respeito por tudo aquilo que eles fazem como servidor administrativo, né? você tem a merendeira que está ali todo dia cozinhando, você tem a faxineira e ela pega, a gente limpava a sala de sair da sala. Exatamente. Hoje a nossa, a, a nossa equipe de limpeza das escolas, elas pegam salas extremamente sujas, então assim e não é questão que se faz sujeira, é o respeito ao próximo, não é? nem, eu, eu nem digo que é, é tanto a educação a gente perdeu um pouco do respeito entre nós, a, a, a sociedade não se respeita mais. Né? E a educação, eu digo que ela é o espelho disso. Então, não se respeita o professor, eu brinco que a gente não questionava o professor. Né? Então, a gente, a gente, obviamente, conversava com os professores, mas tinha um respeito maior com os nossos professores. Né? Hoje, é muito mais fácil afrontar. Porque, mas quando chegava em casa, nossos pais nos cobravam. Olha, tem que respeitar o professor. É por isso que eu falei no comecinho da, da entrevista o quanto importante o papel da família aí, sabe? A escola não faz tudo sozinha. Você precisa da família dizendo, olha, teu papel na escola é aprender. Você precisa... ter a questão do comportamento. É, e aí, quando a gente fala comportamento, não é você fazer com que as pessoas sejam iguais. Mas é dizer que nós temos regras sociais de respeito e conduta que precisam ser observadas, né? Você saber calar quando o professor está te ensinando, você saber dialogar de maneira civilizada. Acho que é um pouco disso que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? E a gente precisa resgatar. Tinha o SPB, tinha a educação moral cívica, tinha aquela questão de você ter uh, cantar o hino toda semana. É, exatamente. época né? então é todo dia ainda. Costumes, né? Que a gente foi perdendo. Mas que eu acho que aos poucos a gente vai trazendo de volta para a escola, devagar, mostrando a importância de ter isso. E, e é muito diferente de, de da questão militar, não, não é nada disso, é, nós estamos falando de escolas comuns, mas que precisam ter realmente esse, esse olhar de respeito ao servidor público que está ali é, se esforçando diariamente para fazer com que essas, essas crianças e esses jovens aprendam. É, Tinha um hino, né? a gente achava a bandeira né? Tinha. Tinha um aluno ali, nossa, era uma honra hino, Poder é. estar ali né? Pra ser escolhido, pra, ser escolhido né? Né? Pra, ser, <risos> pra ir E depois ficar com vergonha de dar bandeira e não dar certo né? <risos>
0: Falhar lá no mastro é, e, e, e nada que a gente Também não precisa voltar na frase da minha mãe né? que fala, 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 né? fala até hoje ainda é, Pode puxar a orelha mesmo é, 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 <risos> é, hoje, hoje é perigoso falar pode isso Pode puxar não. a orelha
1: mesmo Mas, era, mas era, era uma questão Se eu
0: for né? chamado na, na, na diretoria é. ou na secretaria Já era, né? Joel, os pais
1: iam na reunião de famílias das é. escolas. Hoje, você, eu falo isso muito meus diretores, o pai que vai à escola é aquele pai que não nem precisava ir, porque normalmente é o pai que em casa cobra. Mas nós temos famílias que realmente elas não participam mais da escola. E as famílias precisam participar mais lá e perguntar como é que está a aprendizagem, perguntar para o diretor o que, que eu posso ajudar a escola, sabe? Então esse é um diálogo que a gente precisa resgatar um pouquinho, né? Que é a participação da família, porque ela complementa o trabalho da escola. Viu? É, mas
0: vem muito de casa, viu professor? Tem que ver muito da, 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 dos pais aí, né? Eu é, acho que é. o professor, ele tá lá, tá disposto a... a, 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 a até porque vai, vai, ele vai ser respeitado e valorizado mais ainda, né? É. Por esses alunos aí. a gente precisa resgatar isso, porque não é só os pais, não é só os professores que não são respeitados os pais, infelizmente, não estão não sendo respeitados mais, é. mas é da criação, né? Oito horas e três minutos, o professor Obrigado pela participação aí, sempre trazendo né, informações e da
1: nossa educação né, para todo o Estado. Obrigado. Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Conta com a gente lá.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.